1: Pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora Nos Pites da Internet É um podcast, é um programa Porque, Porque hoje, hoje é, hoje é sábado. sábado Eu sou o Fabiano Frade E aqui ao meu lado está o meu amigo Meu companheiro de sempre Ailton do Vale, meu amigo Última semana de setembro Dois meses de programa Isso merece um brinde, hein? 5 milhões de ouvintes ainda
2: não <risos> acompanham, porque hoje é sábado. Mas vamos lá, dois meses de gravação, muitos assuntos, programa sobrevivendo com muitos concorrentes. A gente sabe que outras empresas de comunicação aí grandiosas começaram a também seguir essa onda de podcasts, criaram verdade. outros, copiaram a gente, né, Fabiano? A verdade é essa. Copiaram porque hoje <risos> é sábado. Ouviram o nosso programa, seguiram a ideia, mas está valendo. A gente já está nesse número grandioso de 5 milhões de ouvintes que ainda não acompanham a gente. Mas calma lá, rapidinho nós vamos chegar aí em 6 milhões. Tenho certeza que com muito coração, com o coração na ponta
1: da chuteira gravando esse programa, chegaremos longe. Exatamente. A meta é 210 milhões de pessoas que ainda... Não ouviram o programa Ó Ailton, e nesse dia 28 de setembro é, De 2019 Queria só dar uma lembrada pro pessoal Todo mundo que tá acompanhando a gente o Porque hoje é sábado é, A gente tá nas redes sociais, né Ailton A gente tá lá no Instagram Nosso endereço é pqsábado, não é isso? Também Exatamente estamos, é, Você que é o cara Dos contatos, o Ailton que é o cara Que manda nesse negócio aqui De fazer os contatos com a turma e tal o principal contato é o Instagram, não é isso? Exatamente, você acertou, você tá bem também, já decorou <risos> finalmente.
2: É o PQ Sábado e no Twitter é a mesma história, arroba PQ Sábado. Por lá você pode acompanhar um pouquinho dos bastidores, das nossas gravações e fazemos a, o mais importante, as enquetes. Fazemos enquetes agora, contamos com Muito a bom. colaboração dos nossos ouvintes, mandando as opiniões e tudo mais.
1: Show de bola! Então... Estamos no Instagram e a gente vai também informando você que tá chegando agora Que estamos, estamos nos principais agregadores, para não dizer todos, né? Agregadores de podcast que você imaginar é só procurar porque hoje é sábado e a gente tá por lá Ô, aí eu Ailton, mais uma lembrança, queria mandar aqui boas vibrações Porque tá terminando o mês de setembro e fechando o setembro amarelo e a gente sabe é que verdade. muitas pessoas é, cometem suicídio é, no mundo. São 800 mil suicídios a cada ano no mundo. No Brasil são 12 mil, o que dá um, no mundo cerca de 45 segundos. A cada 45 segundos uma pessoa comete o suicídio. E a gente está aqui para lembrar que Às vezes um papo, uma conversa né Ailton Pode salvar uma pessoa Então preste atenção no outro Dê atenção Fabiano, e, e ainda mais importante
2: Nunca desmerecer quem ameaça suicídio Nunca achar que a pessoa tá ali é, De papo furado Fazendo mimimi, querendo chamar a atenção Isso é um assunto seríssimo Se um amigo, um familiar ameaçar suicídio Nunca leve na brincadeira porque tem pessoas que acham que Ah, tá ali só ameaçando, querendo chamar a atenção Não é de forma alguma Eu já ouvi especialistas dizendo Que as pessoas que ameaçam recorrentemente Elas estão ali tentando acostumar o cérebro com a ideia De uma hora pra outra podem sim cometer o suicídio Então assim, você tem um amigo, um colega, um conhecido Um parente, uma namorada, um namorado Ameaçou o suicídio, meu amigo Leve essa pessoa logo pra ajuda ela precisa de ajuda médica, especializada. Não brinque com isso. Boa, Ailton.
1: Show de bola. É isso mesmo. E lembrando que se você precisar de alguém para conversar sobre o seu problema, nada melhor do que um especialista. Mas, claro, peça ajuda para quem estiver ao seu lado. E, Ailton, vamos então começar essa semana, aliás, terminar esse mês, né? Começar o nosso programa com os principais destaques da semana. Até o fim da Lava Jato, STF vota a favor de tese que pode levar a anulação de sentenças daquela que é considerada a maior operação contra o crime já realizada no país. Quem torce para Lula livre já tá soltando foguete! Mas tem muitos outros políticos que podem ser liberados. Trump na Berlinda, presidente é alvo de pedido de impeachment por suposta interferência estrangeira nas eleições de 2020. Será que Bolsonaro vai nessa onda depois? Será que o americano sabe escrever impeachment? É rock, samba, axé? Festival de música mais famoso do Brasil estreia nova edição e já teve treta com artista internacional e gritos contra o presidente da república.
2: Rock and Rio deveria chamar qualquer
1: outra coisa menos Rock no nome. Concordo demais da conta. Palavras ao vento e expressões de impacto. Presidente causa em discurso na ONU. Nunca antes na história desse país, a fala de um presidente repercutiu tanto. É, a gente sempre pensa aqui uma música, né? Pra falar aqui do, do assunto. Aí, gente, pensando aqui alguma coisa. Fui até em MCs ver se tinha alguma coisa, né? Discurso pra presidente e tal. Mas eu consegui pegar um trecho de uma música que eu acho que pode nos ajudar... Porque nunca palavras foram tão destacadas ao longo da convenção, ou desse encontro da ONU, melhor dizendo. Vamos lá!
0: Palavras apenas, palavras pequenas, palavras.
2: Ô Fabiano, você escolheu essa música de maldade, viu? de maldade, porque olha só <risos> palavras ao vento faz alusão ao quê? A gente tá, claro colocou essa música pra representar aí o discurso do Bolsonaro na, uhum. na abertura da Assembleia, no Congresso da ONU mas quem é que falou que Ia ter no futuro tecnologia para estocar vento Você fez isso de maldade com a Dilma que eu sei
1: Mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento Então, se a contribuição dos outros países Vamos supor que seja Desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar Ter uma forma de você estocar Porque o vento, ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que, que vente mais à noite Como é que eu faria para estocar isso? aqui na boa na real mesmo é, deixa eu falar uma coisa aqui que eu vou vou ver sua opinião também aí eu, tô, eu quero também claro que o nosso ouvinte re, faça reflexão tirando a questão da ideologia da questão política e tal mas o país para ter presidente ruim para falar em, em palestra em, em também em discursos né em discursos. bolsonaro mas é... <risos> bolsonaro é, a sequência da Dilma, assim, perfeita, cara. Sensacional. Não, mas, mas é. aí
2: dá pra gente ir mais longe ainda, Fabiano. Porque eu tava vendo um vídeo nessa semana dos discursos dos presidentes da ONU. Você viu um vídeo do Sarney fazendo um discurso em inglês? <risos> não, não vi,
1: cara. Não vi. Esse Só, discurso. Solta,
2: solta um trecho desse discurso
1: aí. Prontinho. Um ah, ouvinte... vou ter que soltar aqui. Um trechinho. Like gostaria de by quoting the poetry of democracy. The Great
2: Walt Whitman. Welcome, Brazilian Brother. Thy amplo place is ready. Olha <risos> que inglês mais exímio do Sarney. Você falou de separar a ideologia aí e tudo mais. Você sabe, o ouvinte já sabe que eu não sou um apoiador do Lula. Todo mundo já sabe disso. Mas uhum. é, eu sou uma pessoa que sei avaliar, sei discernir bem aspectos positivos e negativos. Tô querendo puxar saco aqui não, mas o Luiz Inácio Lula da Silva ele tem uma retórica muito acima da média em comparação com esses outros presidentes. Você verdade, não verdade. tem essa impressão?
1: Tem impressão. Ó, oh, Ailton, eu vou te falar uma coisa, é um cara. É esse... Os caras que dão curso de oratória aí falam, né? Essa coisa da oratória, ela pode ser trabalhada, mas tem gente que vem com ela nata, né? E realmente o próprio, é, o próprio Fernando Henrique Cardoso também não era ruim, não, viu? Mandava bem também nos discursos e tal, né? Falava ah, bem. eu achava
2: ele muito prolixo. É, não, mas não eu acho... Não do discurso dele, não. Mas não ele era cativava cora corações,
1: não. Não, o Lula era mais forte, realmente. Mas eu acho que o fato dele conseguir falar em inglês para um público que tá ali em 99% de língua inglesa facilita também, né, para discussão. Porque, de qualquer Sem maneira, dúvida. o cara que traduz não traduz com muita emoção, né? Não consegue traduzir a emoção completa, né? Da. Até porque do que o cara tem palavras tá que,
2: por mais que tenham termos ali semelhantes, tem palavras que são impactantes de, de determinado modo que somente, somente na, na língua mesmo mãe, é que dá pra se entender realmente o impacto de determinadas palavras.
1: É, ó, Ailton, agora tem um detalhe, cara. É, eu acho que não é tão difícil nisso, porque me deu uma impressão, posso estar falando uma bobagem, mas. É, todos ali leem um TP. Um teleprompter mesmo de televisão é, pra acompanhar é. o discurso. Então, se Ô, esse texto passa antes... Então fica mais fácil para a tradução, né? Não sei. Aí é uma <risos> algo a assim ser investigado. Eu tava pensando nisso, Frade, você acabou de matar minha
2: curiosidade, porque eu tava na dúvida se o Bolsonaro não tinha decorado aquele texto, eu não tinha percebido o teleprompter. Eu eu tinha pensado que ele tinha decorado algumas partes e outras ele tava falando ali com que ele falando mesmo no ato, né, o que ele pensava.
0: Uhum.
2: E eu fiquei nessa dúvida se existia ou não um teleprompter, mas agora que você confirmou, é, certamente eles devem fazer essa tradução aí antes, né, pra não ficar aquele é, negócio antes. de
1: tempo real. Isso, e aí o cara já vai falando e, e já facilita ali. Mas, até pra quem, de repente, dificilmente, né, inclusive, é, não acompanhou o que aconteceu durante a semana, pelo menos viu algum meme na internet, com certeza viu. Em mais de 30 minutos, Jair Bolsonaro fez isso. Disc discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York na última terça-feira. O presidente reafirmou sua oposição a iniciativas internacionais que se opunham à soberania brasileira na Amazônia e rechaçou tentativas de instrumentalizar a questão ambiental e políticas indigenistas em prol de interesses externos. Bolsonaro ainda criticou a imprensa internacional pela publicação do que classificou como informações sensacionalistas sobre os incêndios na floresta e disse que é falácia afirmar que a Amazônia é patrimônio da humanidade. O chefe de Estado também dirigiu críticas diretas ao cacique Raoni Mechukri, do povo Caipó. Falei certo o nome? Mechucpiri, acho que falei. Afirmando que ele não representa todos os indígenas do Brasil. No início de seu discurso, Bolsonaro criticou os governos petistas e disse que o Brasil esteve a ponto de ser tomado pelo socialismo. O presidente ainda fez críticas aos regimes de Cuba e da Venezuela e defendeu a liberdade política e econômica. Vamos ouvir agora um trechinho do que ele disse, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente.
0: Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de
1: incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade.
2: Pois é, Fabiano Frade, eu vejo que o discurso do Jair Bolsonaro não foi surpreendente. Até ele mesmo confessou, se eu não me engano, na quinta ou na sexta-feira, que o discurso dele foi um discurso para agradar os... o eleitorado do bolsonarismo. Então eu não vejo como surpreendente, ele simplesmente se alinhou ali com as suas ideias de sempre, nada fora do normal. O curioso é que eu ouvi especialistas políticos internacionais, dizendo que um discurso de um presidente nunca foi tão esperado como esse do Bolsonaro, até por causa das polêmicas, certamente. Eu, é, eu vi especialistas Sim. dizendo que aquele salão ficou abarrotado de pessoas, e certamente os políticos estavam esperando ali a polêmica da vez, ver que, qual talvez uma gafe, esperando alguma coisa negativa dele, e... Na minha opinião, nós aqui brasileiros, pra nós não
1: surpreendeu, talvez tenha surpreendido é. o público é. internacional. É verdade, Ailton. Eu acho que foi coerente, inclusive, com tudo que ele pensa mesmo, né? Seria diferente se ele chegasse lá e, no, no discurso da ONU, falasse a Amazônia está pegando fogo mesmo, temos que agir, né? É... Os meus inimigos não são Cuba e Venezuela, e sim o desemprego que assola e a economia que precisa ser estabilizada. E, na verdade, não. Então, que assim na, na prática a gente não foi surpreendido mesmo, não, concordo demais. Há uma coerência no que ele pensa e o que foi transportado. Eu só faço uma pergunta para você, Ailton. Será que o espaço na ONU é o espaço para se dirigir ao público eleitorado? Será que é esse o caminho? Não seria o momento de sermos um pouquinho mais estadistas? Então, Fabiano, talvez eu tenha uma opinião diferente, que eu
2: penso que, sinceramente, tanto faz. E isso não é de agora porque é o Jair Bolsonaro Mas eu confesso que desde a adolescência, quando eu comecei a estudar política internacional no, no ensino médio eu sempre tive um olhar bem torto quanto a esses congressos, quanto a essas com, com essas reuniões da ONU, porque eu acho que é como você escolheu essa música aí, Palavras ao vento. Eu não vejo que é, esses discursos, e aí eu tô falando de todos os presidentes, de todos os participantes, eu acho que são muito discursos vazios, seja para agradar ideologia A ou B, ou para resolver inúmeros problemas, eu não vejo que são em locais como esse na ONU, que eles de fato tomam decisões que realmente façam a diferença para o mundo eu vejo que essas reuniões fechadas de grandes empresas, sabe esses que antigamente acreditava-se, inclusive, que eram teorias da, da conspiração. Eles uh -huh. dizem desse tal do clube Bilderberg, entre outras reuniões secretas que não são abertas à imprensa, ao público. Eu acredito que é nesses locais fechados, ou até mesmo em conferências por vídeo entre os presidentes e grandes empresários, é que realmente as decisões que mudam o mundo são tomadas. Eu acredito que qualquer discurso tomado na, na ONU é pra aparecer, sabe? De de qualquer forma, qualquer presidente Eu nunca dei muito crédito Eu sempre achei, eu já participei inclusive Não sei se é da sua época isso Não estou te chamando de velho não hein Na minha época de escola tinha a tal da Miniono Não sei se no seu colégio teve isso e Miniono?
1: Nessas... Não tive, não mini -ono. tive.
2: Os professores de História e Geografia, era sensacional o projeto, reuniam os estudantes e cada um, cada grupo representava um determinado país. Então nós estudávamos ah, legal, acerca legal. do assunto e discursávamos ali, é, fazíamos realmente um debate. E eu sempre tinha a sensação de que na ONU também é assim. É um mero debate, mas que as resoluções, de fato, nunca são tomadas nesses locais. Aquilo ali é mais para fazer um joguinho político. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que tanto faz. Se o Bolsonaro tivesse feito um discurso conciliador, ou se como ele fez um discurso pro eleitorado dele, pro bolsonarismo, não vejo uhum. que vai fazer diferença. Vai só gerar leads, vai gerar somente... Repercussão na imprensa. O que de fato muda, na minha opinião, são essas reuniões aí até secretas que a gente nem sabe que existem entre esses presidentes, entre os grupos, né? A grande elite mundial que realmente manda no mundo. Não sei se você tem um pouquinho dessa impressão.
1: É, eu. Você disse uma coisa que que aí se explica, né? O fato da coerência que o Bolsonaro teve, né? E de certa forma até de forma a elogiar a postura, porque se ele chega lá com um discurso completamente Diferente do que ele já fala aqui e já faz no Brasil, não faria sentido mesmo, né? O que a gente discute é exatamente algumas das situações. Por exemplo, será que Cuba e Venezuela? precisavam ser citados, países citados, num discurso. Será que o inimigo não é outro, sabe? Aí eu tô, fico pensando só isso. A gente tem um, um, uma conspiração, parece que uma coisa assim... O brasileiro já gosta de uma teoria da conspiração, né? Ai, né? Ai, gente, o, os europeus querem acabar com a gente tal, tal, tal. Mas, de alguma forma, você cons consegue perceber, você... É, desenhou muito bem. É, é uma reunião que, no final das contas, não, não agiliza em nada e não traz muita coisa a não ser os bastidores. E por falar de bastidores, Ailton, é, e também de projeção, é, além desse discurso na ONU do Bolsonaro, que foi, claro, o mais aclamado, como você disse, o mais aclamado não, né? Porque não teve nem palmas né, no final. Foi engraçado isso, né? Foi curioso isso. Não teve aplausos depois do, do, do discurso, como sempre acontece, mas Talvez porque as pessoas ficaram ali um pouco perplexas também, mas quem ganhou projeção muito, muito grande nesse encontro da ONU foi a ativista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, que discursou na segunda-feira na Conferência do Clima das Nações Unidas. A garota que liderou uma mobilização de milhões de pessoas em mais de 160 países no dia 20 de setembro contra o aquecimento global... Fez um discurso duro contra as elites mundiais. Abre aspas, vocês roubaram meus sonhos de infância. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo. Ecossistemas inteiros estão entrando em colapso. Eu não deveria estar aqui, deveria estar na escola. Do outro lado do oceano, fecha aspas, afirmou Greta. Falei com, parecendo aquelas vozes de, de tradução de filme, né? É Estamos no <risos> Ela diz ainda que estamos no início de uma extinção em massa e a única coisa que vocês sabem falar é sobre o dinheiro e contos de fada de crescimento econômico. Como vocês se atrevem? Ela pergunta. Ela diz ainda, vocês estão falhando conosco, mas os jovens estão começando a entender a traição. Disse ela antes de receber aplausos intensos na sede das Nações Unidas. Porque hoje é sábado.
0: Tirem a venda Dos olhos da justiça Pra que ela possa enxergar Mais claramente O que se
1: passa Tem ali na sua frente é, Ailton, essa música do Zé Ramalho, que, diga-se de passagem, eu não conhecia, traz aí uma reflexão, hein? Tirem, as, a, tirem a venda dos olhos da justiça para que ela possa enxergar mais claramente. Tudo a ver com o nosso tema de agora, né? Perfeito. O STF nada enxerga, na minha opinião.
2: Aliás, enxerga um lado só.
1: Na última quinta-feira, a maioria dos ministros do STF votou a favor de uma tese que impõe mais uma derrota à Operação Lava Jato. Por 6 a 4, a corte anulou pela segunda vez uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro, com base no argumento de que réus que firmaram acordos de delação premiada, devem apresentar alegações finais antes dos demais réus no processo. Os ministros julgaram um habeas corpus da defesa do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por Moro a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O resultado do julgamento pode impactar outros casos da Lava Jato, como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no processo o sítio em Atibaia Será o fim da Lava Jato, Ailton? Olha, Frade,
2: se é o fim Eu acredito que não, até porque A Lava Jato continua com suas operações Nas últimas semanas, novas pessoas foram presas e continuam sendo investigadas Agora que é fato que é um duro golpe, provavelmente sim Esse julgamento do STF ele vai continuar na semana que vem, se eu não me engano na quarta-feira E então eles vão analisar qual o real impacto dessa decisão sobre as outras Agora, sobre a questão do Lula, tem um embrólio também pegando essa semana Porque a própria Lava Jato quer encaminhá-lo para o regime semiaberto E a defesa do Lula não quer, por quê? ela ainda luta, obviamente, pela liberdade do ex-presidente como um todo. Então ele, eles não querem essa progressão de regime justamente porque seria mais uma vez aceitar a decisão do juiz Sérgio Moura, a decisão da Justiça que os petistas consideram controversa, enfim. Olha, eu vou fazer um é, prognóstico sabe, aqui,
1: eu acho que o Lula vai ser solto muito em breve. Sabe que tem uma ala do, do PT que é a favor para ele pra ele pegar esse, esse semiaberto, mas sabe que tem uma pessoa que tá desesperada para que ele pegue esse semiaberto, né? Quem que é, é a namorada do Lula. A namorada do Lula, é, é verdade, é verdade, é, é, ela tá fazendo uma pressão muito grande porque, né, é complicado, né, namorar uma pessoa que tá presa e de repente tá no, no semiaberto, mas de alguma forma a gente falou de coerência é, lá do Bolsonaro no discurso na ONU temos que falar também que há um discurso de coerência também por parte do Lula, porque se ele aceitar o semiaberto, ele está aceitando a decisão, não é isso? Eu acho que tem uma, um caminho aí tortuoso nessa história. Bem complicado, sem dúvidas. Ô, oh, Ailton, e não bastasse essa questão da justiça, é, nesse julgamento todo aí da Lava Jato, o STF ficou, mesmo sob os holofotes nessa semana, e com um caso mais polêmico que o outro. Parece até novela. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em entrevista a jornais que, em um determinado momento em que estava à frente da Procuradoria-Geral da República, entrou armado no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes, Mendes e se suicidar em seguida. A revelação está em um livro de memórias de Janot, em que ele faz um relato do episódio, mas não menciona o nome do ministro. Na última quinta-feira, em entrevista aos jornais Estadão e Folha, e a revista Veja, o ex-procurador geral revelou que se tratava de Gilmar Mendes. Segundo Janot, o episódio ocorreu em 2017, depois que ele apresentou um pedido de suspensão de Gilmar Mendes em um processo que tramitava no Supremo. Na ocasião, o então então, o procurador-geral pediu a suspeição do ministro em casos relacionados ao empresário Ike Batista, porque a esposa dele, Gilmar Mendes, era sócia do escritório que defendia o empresário. De acordo com o ex-procurador-geral, Gilmar Mendes reagiu ao pedido de suspeição como ofício enviado à presidência do STF, no qual afirmava que a filha de Janot advogara para a empresa, OAS, em um processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, (CADE). CAD. Ele afirmou que após o episódio, foi foi tomado por uma ira cega E decidiu matar o ministro A intenção, segundo o relato, era atirar em Gilmar Mendes Antes do início de uma sessão do Supremo O ex-procurador-geral da República Afirmou que só não Concretizou o plano, porque no momento A mão invisível do monsenso. Não permitiu. Olha, a repercussão, obviamente,
2: negativa uh, a respeito dessa revelação bombástica do Janot já começou a dar efeitos contrários a ele. Uma das notícias que repercutiu essa semana, além da, do pedido né, de, de investigação do próprio Janot, parece que foram até as residências e escritórios deles com um mandato de busca e apreensão. Parece que já tem um sócio do Janô no escritório dele de advocacia que quer romper sociedade. Tem um subprocurador que pediu a cassação da aposentadoria do Janô. E tem mais. Essa história repercutiu <risos> num nível, Fabiano, que tem uma teoria da conspiração aí já resgatando a morte do terrorista Vazki. Estão dizendo que, tem, que esse caso deve ser... É, deve ser feita uma releitura da investigação. Você lembra bem, né, do avião do Teoric?
1: Lembro, tá aí, enfim. lembro. Tem uma galera que que
2: essa confissão do, do Janot tá reacendendo suspeitas em relação àquele caso, inclusive. Aí falam da, da CPI da Lava Toga. Eu acredito que ela seria imprescindível, só que aí o, govo, o governo Bolsonaro não quer. Será que não quer por quê?
1: Ô, oh, Ailton, será que a gente vai chegar num, em alguma declaração que a gente descubra outras coisas? Porque é, nessa semana o Aloísio Nunes, por exemplo, né, o senador é, por São Paulo, disse que, que houve toda uma movimentação para a questão do, do golpe contra a Dilma Rousseff, né? Ou seja, vão aparecendo alguns depoimentos. Tem algumas situações no Brasil que realmente são bem esquisitas, né, Ailton? Por exemplo, Tancredo Neves, né? Ele ganhou para presidente da república Aí ele morre Ele acaba dando a nota de falecimento dele no dia, no dia 21 de abril Mas há especulação de que ele morreu antes Mas não há nada confirmado Você tem o, o caso do Ulisses Guimarães Que nunca foi encontrado o corpo né? Ele estava num avião Esse avião caiu no mar Todas as outras pessoas foram encontradas E o Ulisses Guimarães não foi encontrado Quer dizer, tem várias histórias Que são bem de novela mesmo no Brasil, né? Será que a gente vai vai viver esse Você momento tá de Esquecendo de uma importantíssima também. O, Qual? A ah, do Celso Daniel. Celso Daniel, Celso Daniel a verdade, morte verdade. Do, 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 do... Ele
2: era prefeito, né, se eu não me engano, de Santo André, em São Paulo. Isso, do PT. exato. E dizem que foi uma clima parece... de
1: arquivo do PT. Exatamente, queima de arquivo. E agora, recentemente, também morreu o delegado que investigava o caso do Teoriza Vasque, também faleceu. Também
2: faleceu. Né?
1: E não, va então, não vamos assim,
2: esquecer do, do,
1: do caso da própria Marielle, mais recente. Algumas pessoas vão sumindo, né, do processo. Sei não, viu? Não sei não. Tem muita história mal contada no Brasil, mas também lá fora, né? A gente acabou é, não comentando ainda, mas a gente chamou no destaque, Ailton, o nosso querido presidente dos Estados Unidos. Pode sofrer um impeachment? Pode. Parece que a questão está acirrada
2: lá. Os democratas estão indo com tudo, porque o Trump parece que pediu ajuda aos ucranianos para que fosse feita uma investigação contra o Joe Biden. Falei certo, Joe Bi Biden ou Joe Biden? Eu nunca. Acho que acho que é o Biden. Biden. Acho Biden. que é isso
1: mesmo. É. Mas,
2: é. E então será que nós eu... sejamos os lados? Será... Porque estão dizendo também que o próprio Barack Obama eu vi essa matéria aí essa semana. Parece que o próprio Barack Obama também teve envolvimento com o pedido de auxílio a ucranianos para investigar a empresa do filho do Joe Biden. Enfim, se vai resultar em impeachment ou não, eu creio que seja possível, porque os democratas eles estão no alvoroço contra o Trump.
1: Ailton, agora uma pergunta, cara. Será que o americano consegue escrever impeachment? Porque, confessa, toda vez que você tem que escrever impeachment, você não fica preocupado se vai escrever certo, não. Eu fico, <risos> Eu sempre coloco a H quando, antes dos, do, do, depois do E.
2: confusão época do, confusão do, danada. do da presidente Dilma Rousseff, eu estava uhum. trabalhando em um portal de notícias justamente na área de política. Então, eu tinha um cuidado redobrado. <risos> Todas as vezes que eu ia escrever impeachment, eu ficava... Opa, peraí, escrevi certo? É
1: A-C-H-M-N... Peraí, tem o Não, T. Não, vamos lá, eu vou brincar de soletrando.
2: Daí, M-P-E-A-C-H-M-E-N-T. Gabriel, o pensador, a palavra está... Certa. Certa
1: a palavra. Loucura, loucura, loucura. <risos>
2: Futuro candidato a presidente, <risos> <brasileiros. risos> inclusive,
1: hein? É, rapaz. Ah, vai sair. É. Não duvido. <risos> Ô, Ailton, você gosta de música de chiclete? Aquela que gruda e enche o saco. Pois é. chegou ela, hein? Que
0: a vida começasse agora Que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não parasse mais de se amar
1: Ah, essa música é clássica, né, Ayrton? Muito clássica. E confesso, chata tá pra danar. <risos> Você sabe de que ano é essa música?
2: De que ano? É. Olha, eu não vou arriscar dizer porque eu confesso que eu também não sei qual foi o primeiro
1: ano do rock em 1985, o primeiro rock em Rio. 85, Exato, e, a, e essa Tema, e essa música que foi tema Do Rock in Rio, é, foi Gravada essa música pelo Roupa Nova E o detalhe, ela foi composta Pelo maestro Eduardo Souto Neto, e engraçado Que ele tem uma reportagem em que ele diz que ele chamava Roupa Nova para tudo que ele compunha, porque ele achava os caras bons. Só para eles
2: terem composto o hino, eu chamo até de hino, eu não falo nem que é a vinheta o tema da vitória, não. Eu falo o hino nacional brasileiro, que é o tema da vitória é da É verdade, vitória, assim. é verdade. Eu vou tocar o um pedacinho. Para mim aquele ali é, vamos o, colocar um trecho? é o hino do vamos Brasil. Vou colocar um trecho, hein? Ah, não, não coloca não, eu choro. Não vou colocar. Eu não chorar, vamos assim. colocar um trecho, sim. Não, não coloca não, não, vamos não eu vou sim, chorar.
1: Cara, vamos sim. Eu sempre fico emocionado. Pô. Boa, muito bom, né? Não, verdade. Os caras Ele... são muito bons. Depois do meu pai, o Ayrton Senna é meu herói. Rapaz, Roupa Nova é realmente uma, uma banda muito boa, sim. Já gravou a própria abertura do video show, a abertura do Chacrinha. Várias, de, várias e complexas vinhetas e trilhas sonoras para outros programas famosos. Ou seja, e como você bem lembrou, a gravação original do tema da Vitória é a canção inesquecível, e por embalar, Vitórias... Toda a composição Senna. e toda a composição que o Roupa Nova faz é
2: sinônimo de sucesso, então eu acredito que, <risos> Fabiano, <risos> Deixa eu ligar lá pro pessoal do Roupa Nova Pra eles fazerem a nova vinheta do porque é sábado, Pois é, cara, tal. seria
1: legal, hein? Qual música do Roupa Nova você gosta, hein? Nenhuma Cara, tem uma música do Roupa Nova que eu acho muito legal, cara Chama Sapato Velho você Conhece? sei qual é eu, coloco... eu já cobri um show deles Eu respeito quem gosta é. São músicos
2: excepcionais Mas não, é... não cai no meu gosto Vou
1: também. colocar um trechinho aqui Que eu sei que nossa audiência vai gostar, hein? Você lembra dessa música aí? Então tu é... Lembra, você lembra, Lembro, lembra daquele...
2: Lembra? É.
1: <risos> muito bom, muito bom. E, bom, gente, mas o Rock in Rio tá tão interessante, só que não, que a gente tá falando roupa nova. Cara, das, das atrações que a gente tem no Rock in Rio dessa edição, o que, é que você assistiria aí? Do que você viu chamando, do que você viu na programação? Tem três bandas que eu gosto por
2: demais. Uma delas eu já assisti o show e assistiria quantas vezes fossem possíveis. E tem outra que, acredite se quiser, já veio aqui em Belo Horizonte e eu não fui. E me arrependo muito, que é uma das minhas bandas favoritas, que é o Iron Maiden. Ah, legal. legal. Iron Maiden, se eu não me engano, é uma das bandas... Eu acredito que seja a banda de metal que mais tocou na história no Brasil. Com a certeza que é. Saiu até uma notícia sobre Aliás,
1: isso. Aliás, Além... até uma informação. Hum. O show do Iron Maiden vai ser no próximo fim de semana, né? No dia 4. Dia 4. E no mesmo dia tem o Scorpions
2: e tem o Sepultura. Gosto. Sim. É, é... Sepultura não é o mesmo sem o Derek, mas if I'm é legal Sepultura é sepultura A banda de metal mais respeitada fora do Brasil Agora tem uns dias que não
1: tem nada a ver, né gente? Aí quando a gente fala do rock em Rio Que não tem nada a ver É porque você coloca o Black and Peace Ah, não sei se entraria num show que tem o nome de rock E Anitta Dia 5 de outubro Então assim Na verdade, sabe qual que é o problema desse festival, Ailton? Na minha opinião É ter o um nome de rock Poderia ser, sei lá, Música em Rio Né? É... Seria mais adequado sabe? Bem mais então, tipo porque não, não tem muita coisa a ver, né? Você colocar assim... Mas assim, numa maneira geral até sendo bem honesto assim com com o palco mundo pelo menos né para não falar do, do, dos outros palcos das outras músicas parece que vai ter um espaço favela lá muito legal em que os artistas do Rio de Janeiro vão se apresentar o festival é legal tem um, um engajamento e você sabia que o palco Sunset ele costuma ser mais
2: interessante inclusive do que o mundo exato porque no Sunset eles misturam bandas
1: completamente distintas exato então vai ter costuma é, ser mais atrativo. esse ano vai ter o espaço favela e o palco carioca Acho super legal, sabe? Porque, assim, eu me lembro, Ailton, que há muito tempo, quando tinha... Você lembra do Pop Rock Brasil? Que a Rádio 98 FM fazia, promovia? Lembro bem. Era muito novo, não cheguei aí, é, mas lembro Eu bem. fui, assim, eu era adolescente, fui no, 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 na parada. eu lembro, cara, de estar tá no show, assim, pra... Eu lembro que eles colocavam as bandas, era um Pop Rock Brasil, tocava as bandas internacionais. É, de vez em quando tinha uma banda internacional, o Foo Fighters chegou a tocar. É, Poxa! É, mas, eu iria. Mas o Foo Fighters no auge. Cara, então, mas que eu achei. Você tá falando dessa coisa do palco, né? Paralelo. Achei super legal. que uma vez eu tava nesse, no, no, no Pop Rock Brasil. Tava tocando um artista assim. Eu falei, nossa, essa artista é boa. E era a Peach. Que não era famosa na época, tava começando a carreira e a Pit talvez seja uma das sobreviventes, né? Do rock dos anos 90, né? Daquela, daquela, daquela turma toda, ainda continua produzindo e tudo mais. Ela sumiu um bugado, mas é uma excepcional
2: artista. Exato. Não só pela voz, a voz é linda, mas principalmente pelas letras que ela Pelas
1: atitudes põe. e tal. Agora, no, de uma maneira geral, assim, o, o, até sendo honesto, assim, até que essa a, a, apresentações do palco não estão de todo de todo Complexas não e ruins não Tem muita coisa, o Foo Fighters vai estar Não, tem muita coisa é, Foo boa, Foo vai o Foo estar, Fighters inclusive, você falou O Red Hot Chili Peppers é, que é uma das minhas Favoritas, é, eu acho que tem um show Que é super legal, que vai ser um show Assim de rememorar algumas coisas da década De 90 início dos anos 2000 Que é o CPM 22 com Raimundos Eu gosto muito do CPM 22, acho que é A banda muito legal, conseguiu Fazer até uma coisa que outras Bandas do, do Hardcore não conseguiram Que era trazer um pouco da popularidade, né? Porque tem bandas aí que estão ah, correndo aí é, no ostracismo ainda, né? E são muito boas. Agora, tem bandas que eu acho que não mereciam estar no palco do Rock in Rio. Quais? Como o Capital Inicial, por exemplo. O Capital Inicial não merecia estar no Rock in Rio. Acho que o, a Ivete Sangalo não tem absolutamente nada a ver. Pois
2: é, Fabiana e nada a ver. Por mais que a Ivete Sangalo tenha um vozerão, uma presença de palco, seja uma cantora única no universo... Pois é, só se fosse no Music in
1: Rio. Porque Rock in Rio, cá pra nós, né?
2: Difícil, é né?
1: Difícil. E o, e o Capital Inicial não tá no seu melhor momento, né? Já teve seus Eu nunca seu gostei espaço. do
2: Capital Inicial, mas o Capital Inicial já teria um pouco a ver com o Rock in Rio. E ela assim, dormiu
1: no, palco mundo. <risos> no calor dos seus pratos. <risos> Aqui, é, mas essa, essa história de palco mundo... É, de ter esses grandes artistas nos remetem a pensar quem é que poderia tocar nesse, nesse show do Rock and Rio, né Ailton? Mas aí, vou, vamos fazer uma
2: brincadeira aqui, Fabiano? Vamos fazer um negócio diferente? A gente pode até estabelecer um negócio meio sem regras, meio anarquista. Vamos fazer qual seria o nosso line-up dos sonhos. Boa. Vamos fazer o seguinte, você pensa o sábado e o domingo, vamos reduzir aqui, vamos encurtar as coisas. Um fim de semana dos sonhos de Rock and Rio. Vale banda que já não existe mais, artista que já morreu. Me fala aí, quais seriam suas quatro bandas de um sábado perfeito e de um domingo ideal?
1: Ó, oh, sabadão, vamos abrir com... Vamos abrir com... Com Pé na Porta? Pode ser? Vamos lá, pode ser, lógico. É... Com coração, hein? Com coração. Vamos abrir com Rolling Stones. Já empolga. <risos> Já aquece bastante, inclusive. Na sequência, ninguém mais, ninguém menos. Inclusive fazendo as pazes do palco. Beatles!
0: Help, I need somebody Help, not just anybody help, you know I need someone Help When I was younger, so much younger than today I never, need. I never needed anybody's help in any way
2: Oh.
1: <risos> chegando aí p... o
2: ingresso já ia ser 10 mil né
1: e 10 mil
2: assim lá no fundo e Sabe aí rockin rio acho que não tem não tem divisão tem deve ser camarote
1: e, e pista é né? exatamente é, mas o mas ingresso aí aí já subiu né já seria aquela complicação toda já inflacionou e aí nesse mesmo dia vamos pro lado pop YouTube Lan o Tio acima de Beatles e Rolling Stones, é polêmico poêmico. E day. fechar o grande dia Legião Urbana. Legião Urbana. <risos>
0: Eu sou fãzão
2: do Renato, a gente já <risos> até falou isso. Legião Urbana é minha banda nacional favorita, mas. Legião Urbana pra fechar no dia com Beatles, Rolling Stones e o Tchul isso aí. O Vai povo
1: inverter. tá todo... do povo da Fabiana ficou maluco.
2: Bota Renato Russo pra começar, depois o Tchul, e aí Rolling Stones e
1: Beatles pra fechar. Aí fica uma ordem mais adequada. Boa! Gostei da sua sugestão. Eu coloquei o Legião Urbana pra fechar exatamente pra marcar meu território aqui como legionário, mas eu tenho a ciência de que o Legião, né, não dá pra abrir um show desse. Mas é pra Eu quero fechar. saber o seu é domingo. Agora, o domingo seria super legal, hein? O domingo seria super legal. A gente abriria com algo pop. Elton John.
0: Música
1: Oh, excelente, né? Aí na sequência, um show brasileiro pra esquentar os tamborins ali, Titãs e Paralamas.
0: A vida até parece uma festa. Em certas horas, isso aqui nos resta. E não se esquece, fez pela cobra. Em certas horas, isso aqui nos sobra. Fica atrás de, de uma criança já por medo Por insegurança Fica bem Amar acompanhado Não importa se Der tudo
1: errado Juntos? Juntos Ti Boa, Titãs e Paralamas Ruim pra fechar Já querem ir nesse dia aí Fred Mercury pra fechar E no meio do caminho para fazer ali a, a ligação para o último show, eu colocaria ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley.
0: We're in a trap. I can't walk out Because I love you too much baby. Why can't you see? Oh, 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 what you doing to me oh, 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 When you don't believe A word I'm say Ah, oh, Elvis! Hey. <laughs>
2: <risos> nada mais do que Elvis A lenda, Elvis não morreu aqui, né? você mas você entendeu
1: que... essa minha, você entendeu essa minha, minha, minha colocação aí, né? Não é que o Paralamas e o Titãs são maiores que Elvis Presley, mas eu imagino que vem um Elton John, pá! né? Aí vem, abriu, empurrou, aí, empurrou, aí vem uma banda para não deixar o, né, a, a dupla ali para não deixar a, a, o ponto cair, aí viu Elvis Presley, né? E aí fecha um, Olha, achei o seu fim de semana perfeito.
2: Talvez já é muito melhor do que qualquer Rock in Rio da história. Aliás, talvez não. Com certeza. Não tenho dúvidas. Que esse Line Up tirando, assim, já se parou.
1: Tirando, Elvis, é, tirando Elvis Presley e Beatles, que é meio viagem, acho que eles não participariam de um show como esse, enfim. Não teria condição de colocar Beatles em show nin, com ninguém, assim. Porque os caras já arrastavam milhões de pessoas, né? É, é mas é um mundo perfeito, um mundo ideal. Um mundo perfeito, é, exatamente. É. Agora, eu gostei mais do seu sábado do que do seu domingo, apesar do seu domingo estar tá fantástico também. é. Tá, tá, tá bom, né? E o seu, e o seu? Pra gente Aí, lembrando que isso vai ser a dica cultural de hoje, a nossa viagem Mas... cultural. <risos> então, Fabiano,
2: <risos> o meu vai ser um pouquinho distinto do seu. Aliás, completamente diferente, apesar de que, na minha concepção, esse Rock in Rio que você montou aí já tá perfeito. Mas o meu, eu vou com o coração também, vou com as minhas bandas favoritas. No sábado seria bem metal. Abriria com ACDC. Pra botar todo mundo no highway, highway to Hell. Nossa, que inglês terrível! <risos> highway to hell! <risos> então abriria o sábado com esse DC. Aí depois viria com Dream Theater. É uma das minhas bandas de rock progressivo Metal progressivo favoritos. Tem um show inclusive deles Minha dica cultural de hoje uhum. No meio dessa, dessa minha montagem do meu rock hip perfeito Quem gosta de metal Quem gosta de rock progressivo progressivo, Bota no Youtube que tem Não precisa nem baixar não uhum. Assista ao show do Dream Theater Que chama Live at Budokan É um show que eles fizeram no Japão Que show espetacular E é interessante também porque o público japonês se comporta de uma forma completamente atípica num show de metal, isso aí é até engraçado. Mas então, Dream Theater segunda, aí a terceira banda da noite, Black Sabbath, Formação original com Ozzy Osbourne E pra fechar, aí eu vou ter que ser um pouco clubista
0: uhum. Porque
2: é a minha banda de paixão de coração Metallica
1: Pra fechar o sábado com a chave de ouro. Baca, eu tô gostando que a gente já tem dois finais de semana já caminhando aí, hein? Tô achando que você é, vai te mando diferente isso aí. Exatamente. E
2: aí, o meu domingo, ele vai ser um pouquinho... Já que no sábado eu tô bem metal, bem agressivo, no domingo eu vou colocar mais um rock, mais divertido, mais viajado. Vamos lá. Começaria o domingo com Emerson, Lake Palmer, uh -huh. Fit. Né, o Fit acompanhado chamaria para fazer presença ali em alguma música ou outra e até tocar uma música em conjunto seria interessante. Outra banda de rock progressivo, que é o Yes. O Emerson Lake and Palmer, não sei se você gosta, Fabiano, mas eles não têm guitarra. É baixo, teclado e vocal. Não tem guitarra. E é fodástica essa banda. Welcome
0: back, my friends, to the show that never ends. Behind that glass, there's a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Yes, so show catch your money's worth. Greatest show in heaven, hell or earth. You gotta see the show. It's a dinosaur.
2: Aí depois deles,
1: viria Bob Dylan Ó oh. <risos> Aí... Depo... Aí sim, hein
0: Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you
2: depois do Bob Dylan Jimi Hendrix uh -huh. Não sozinho Acompanhado de Janis Joplin Olha a oh. loucura <risos> <isso>. Insanidade total <risos> Fechar, aí sim Seria bem semelhante a uma escolha Que eu acredito que seja unânime para qualquer Rock in Rio dos sonhos Seria os Beatles, fechando
1: É. Nesse seu eu não show. Botei Floyd é. né? seu dia aí, eu só acho que talvez, talvez colocarei Beatles pra abrir, mas não diminuindo Beatles. Mas pra galera que gosta de Beatles, depois que vê Beatles, ir embora, sacou? E deixar a galera é. que, que curte o restante. pelo impacto. Eu não sei se a galera ia embora num show desse, na formação a gente, dessas. Daqui. A gente é pragmático é Beatles, demais, né, bicho? Até no sonho a gente tá colocando que o povo pode ir embora e <risos> tal tá no meio <risos> do show. Pois é. Eu Aqui.
2: triste depois que eu montei minha lista porque eu não coloquei o Pink Floyd. Acho que... Daria um
1: jeito e encaixaria o pão a Ah, cara, e nesse nossa viagem na maionese, mas tem nosso rock in Rio bem melhor. Hashtag meu rock Rio é melhor. Tá grande, mas tá valendo. Tá bom. Seguinte, é, minha dica cultural, então, já que você deu essa dica aí da banda, já que eu falei aqui do Legião Urbana, é, e pra galera que tá acompanhando a gente que, de repente, não conhece Legião Urbana ainda, você sabe que Legião Urbana vai sendo aplicado, né? Igual Beatles, né? Igual... Rolling Stones. Ah, é... Essa geração
2: nova aí, não duvido, não duvido de nada.
1: Exato. Os não
2: sabem nem quem é Renato Riz.
1: Então, se puderem ouvir um disco da Legião Urbana, ouçam Descobrimento do Brasil. Esse é o melhor disco da Legião Urbana. Há controvérsias, inclusive, entre legionários, mas eu acho que esse disco é um bom início para se ouvir Legião Urbana. Ailton, vamos nessa, né? Vamos agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se chegou até aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar acompanhando o nosso porque Hoje é Sábado, nessa edição deste sabadão, dia 28 de setembro de 2019, nosso último sábado de setembro, completando a nossa nona edição e também o nosso segundo mês do podcast no ar. Grande abraço para todo mundo. Fabiano, e...
2: tem que pedir a música de encerramento e eu vou escolher uma. Diga eu lá. Acho que nós... Nós fizemos uma grande injustiça aqui. Nós, não é piada. Ou é piada, não sei. Uhum. Mas para encerrar, faltou o nosso tchan. Rock in Rio dos Sonhos? Não! Faltou, faltou eu... engenheiros do Havaí. Ah.
1: <risos> engenheiros é uma ótima que gente banda, que cara. Engenheiros. engenheiros é uma. Eu gosto. eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu de, também. Gosto demais, gosto demais. Ah, vamos tocar, terminar então com Infinita Highway. Ótima! Beleza. Ótimo pedido. Aliás, eu colocaria o Humberto Jessinger, que agora não, não tá mais no Engenheiros, né? Teve uma briga lá e tal. Eu colocaria o Humberto Jessinger no lugar do capital inicial nesse rockinho aí. Tava muito mais é, em jogo. É,
2: gostei. É, não
1: vale sei. Vale mais a pena. Beleza, então infinita raio pra nosso infinito programa, né? A gente continuar fazendo o nosso porque Hoje é Sábado. Um grande abraço até o mês de outubro, É. que é logo ali, no próximo sábado. Grande abraço, valeu! Um abraço! Infinita raio.
0: Na infinita highway, quando eu vivia e morria na cidade. Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo,
2: medo dessa estrada Olha só... Sabe cantar?
1: Infinita eu Highway Infinita Highway é assim, ó Você me faz correr
2: atrás Nos horizontes desta highway Já é deu, assim,
1: né? Já deu, deu, deu falta né? Falta Hã? Solta a vinheta aí Ai, meu Deus Ô, Flávio <risos> Flávio Flávio Siqueira Grande cara No salve <risos> Não queremos
0: aprender o que sabemos, não queremos nem saber, sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só só obedecemos a lei da infinita highway Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.